0: halten hier der Klimawandel. Ja, da kannst du ja bei dir froh sein, dass das Ding nicht schon wieder geflutet ist, würde ich ja, mal sagen, oder?
1: <lacht> ich, ich wohne hier absolut, was das angeht, wohne ich absolut im Krisengebiet. Das Hochwasser äh, tatsächlich, das wir hatten, ist fast jetzt auf den äh, Tag genau ja ein Jahr her. Ja. Und ähm, man sieht ja heute noch tatsächlich die Spuren davon. Das ist, äh, eine der Spuren ist, dass ich Golf spiele.
0: Ich bin äh, wie ist da die die äh, Verbindung?
1: Wie, wie meinst du? Von Hochwasser auf Golf? Naja, mir sind meine Schläger ja zugeschwommen. Ach so, also meine meine Golfschläger, mit denen ich angefangen habe, Golf zu spielen, sind mir zugeschwommen. Die klemmten ja vor dem äh, kaputten Fahrzeug meines äh, Vaters, das hier unten vor der Tür stand. So und ah, ja. äh, das war ja so, dass ich ja praktisch sehenden Auges ähm, die Katastrophe wahrgenommen habe. Meine Tochter schlief ja ähm, bei mir im Bett, im Dachgeschoss hier, dass ich im Prinzip nicht viel machen konnte. Kann eh nicht viel machen bei sowas. Und äh, dann äh, sind wir am nächsten Morgen ja äh, runtergegangen, weil meine Tochter sich natürlich gefragt hat, Papa, warum ist das alles so dreckig da unten? Und äh, vollkommen zu Recht hat sie sich das gefragt und dann sind wir runtergegangen und vorne zwischen zwischen der der Fahrzeugfront sozusagen und so einer kleinen Gartenmauer sozusagen klemmte etwas Schwarzes. Und dann habe ich, äh, hab ich hat Emma gefragt, Papa, was ist das? Und äh, ich habe keine Ahnung, aber wir gucken jetzt mal nach. Und dann habe ich das rausgezogen und das war ein Golfbag mit einem kompletten Schlägersatz, 14 Schläger. Und ähm, dann ähm, ist es so gewesen, dass ich das am nächsten Tag dann meinen Eltern erzählt habe. Ich wollte die eigentlich hier abkärchern, sauber machen, Ebay verkaufen, ne? Und dann hat mein Vater äh, zu mir gesagt, "Hör hey mal, Robin, du weißt, ne, ich glaube nicht an Gott, aber wenn dir einer ein Zeichen schicken wollte, dass du vielleicht mal Golf spielen solltest, dann hast du jetzt eins gekriegt. So. Und wer mich kennt, weiß, mein Vater ist Kfz-Mechaniker, der hat wirklich mit Gott nichts am Hut. Und dann habe ich mich tatsächlich ja daraufhin in der Golfschule Schwagenscheid angemeldet. Und so äh, ist die Verbindung. Deswegen sage ich ja, die Spuren des Hochwassers sind nach wie vor spürbar.
0: Und auf dem Golfplatz ist aber noch nicht jemand dir entgegengekommen, der gesagt hat, das sind meine Schläger.
1: Nee, ich habe ja tatsächlich sogar in der Nachbarschaft hier rumgefragt, ob die irgendwem gehören oder so. Aber äh, ja. da, da hat sich jetzt keiner zu geäußert. Die sind auch gut 20 Jahre alt, die die Kellen da irgendwie. ne? Aber für den Anfang haben sie gereicht. Inzwischen äh, bin ich ja so ein bisschen umgestiegen. und äh, Aber ja, ich spiele nach wie vor. Aber... Nach wie vor sind auch äh, an, an einigen äh, Wohneinheiten hier, äh, Häusern etc. sind hier tatsächlich die Hochwasserspuren e echt noch zu sehen, ein Jahr später. Also von daher... Das ist ja sowieso du, crazy. Kannst du mal sehen. Apropos crazy,
0: ich bin ein bisschen irritiert, dass du nicht wieder so ein äh, äh, Linkin Park Mikrofon in der Ach Hand hast. Die Hände
1: Ja, Nee, hatte Wo ich keinen Bock die? drauf. Nö, nee, ich habe hier, ich habe meinen. ich habe heute ah, einfach, okay. ich wollte, ich wollte schlichtweg die Hände frei haben, um einfach viel freier etwas trinken zu können. Ich habe heute einfach umgeschwenkt. Das war einfach eine, eine Laune meinerseits. Think outside the box. Man kann es ja nicht oft genug hm. betonen. Für alle Hörer, die sich jetzt fragen, was meint er denn eigentlich? Ich habe die letzten zwei drei die letzten zwei Aufnahmen habe ich mit einem Shure SM58 kabelgebundenen Mikrofon äh, äh, praktisch bewältigt, eine sogenannte Handkeule. Und ähm, genau. Und heute habe ich wieder mein äh, altbewährtes Samson mikrofon vor mir stehen, welches meine liebliche Stimme für diesen Podcast aufzeichnet. Ich habe ja auch meinen,
0: ähm, ich glaube, Thai ist das, irgendeine so Eigenmarke, wahrscheinlich von Amazon, irgendein so Gedöns. habe ich mir irgendwann geschah, angeschafft. Ähm, ich bin ja sonst auch durchaus etwas audiophiler unterwegs. Aber es ist halt ja. so praktisch. Man nimmt da mal schön mit auf und stellt das schnell hier hin.
1: Ja. Macht
0: USB-Anschluss genau. dran. Super. Und äh, ich gucke hier noch in meine in meine gnadenlos frische neue Webcam. Ich ah, hab mich ja Wahnsinn. lange dem ich war ja lange als Fotograf der Meinung, du kannst natürlich jetzt als Webcam nicht einfach eine profane Webcam nehmen, wie jeder andere normale Mensch machen würde. Nein, das geht nicht. Ich brauche ein professionelles Gerät. Hab mir ich hatte noch so ein, so ein Ringlicht von Valimax. Ähm, ja, habe ja. mir das hier hininstalliert an Schreibtisch. Ich habe meine D750 äh, dahin installiert mit so einem HDMI-Stick und allem, das ganze Programm. Nur um dann festzustellen, boah, geht mir das auf den Sender irgendwie, weil du natürlich <lacht> ständig hier mit so einer riesigen Apparatur rumhantierst. Meine Frau war auch schon genervt, weil das halt einfach auch Sicht wegnimmt und so. Und dann habe ich mich jetzt diese Woche dazu durchgerungen gesagt, komm, äh, es gibt hier von Logitech ja eine ganze Range von, von Webcams, und Logitech fand ich jetzt ganz okay, keine Ahnung, habe die einfach mal blind gekauft mit so einem kleinen Lämpchen dazu und bin jetzt begeistert, dass ich jetzt einfach am Monitor angeklebt eine Webcam habe und ähm, ich muss sagen, funktioniert. Fokus ist okay, ne kannst du nichts sagen. Das ist
1: Nee, und und äh, ich habe das gerade schon, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, habe ich ja gesagt, du hast du hast so einen goldenen Teint. Also das das Licht... Vielleicht habe ich den auch
0: einfach, vielleicht ja, strahle ich das aus. Ja Das wird immer genau. verstärkt.
1: Ja, genau. Du hast auf jeden Fall heute so, sagen wir mal, die Farbe, die, die Hautfarbe äh, nicht ganz durches Grillhähnchen jetzt gerade. Aber, aber nee, ich finde gut also
0: Ja, bei 28 Grad im Dachbüro ist das natürlich heute und ich glaube, morgen wird noch schlimmer. Ist, das naheliegend, äh, ist natürlich ne? geil, ja, ja. Äh, absolut. Aber gut, es soll ja auch wieder ein bisschen kühler werden, von daher... Ich will mich da gar nicht aufregen, denn es ist ja eigentlich ganz schön und wir werden gleich noch hier in Pool hoppeln auf jeden Fall, wenn meine Frau wiederkommt. Ja. Das ist bei den Temperaturen natürlich angenehm, weil das Wasser sich doch jetzt durch die Sonne tagsüber schön erwärmt. Ja, ja. Aber ich, ich, muss ja, ich muss ja ein bisschen was erzählen, was, es nützt ja nichts. Wir nehmen hier das erste Mal heute Podcast auf mit dem schönen neuen MacBook. Ja. Ähm, was ich gestern bekommen habe. Und ich bin mir gar nicht sicher, hatte ich meine meine Erlebnisse der Anschaffung schon mal hier mit dir geteilt im, äh, im
1: Podcast? Nein, wir haben darüber telefoniert und ja. äh, ich war wort- und fassungslos. Ja, es war auch wieder richtig nervig. Ähm,
0: also grundsätzlich war jetzt bei mir der Ansatz, ein neues MacBook anzuschaffen. Meins war fünf Jahre alt. Ähm, nee, vier. Ich glaube, vier oder fünf. Ich bin nicht sicher, vier. Sagen wir mal vier. Mhm. Und ich mache ja nun mittlerweile sehr, sehr viel Videoproduktion, Videoschnitt und äh, auch teilweise mit Multikamera-Geschichten. Und ähm, da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du renderst die halt immer Proxys, sagt man, also verkleinerte Dateien raus, um damit arbeiten zu können, auch zügig. Oder man macht das nicht und äh, versucht dann halt so klarzukommen, dass es dann immer so an einer Performance-Grenze über Lightroom und die Performance wollen wir jetzt auch mal gar nicht reden, ne? wenn mal wieder der Export für Fotos ewig lange dauert. super. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ähm, auch aus betriebswirtschaftlichen Gründen macht das ja durchaus Sinn für so einen äh, Unternehmer wie mich. Und ähm, dieses Jahr gibt es noch Sonderabschreibungen für Computer und all das Ganze. Okay, also Entscheidung gefallen, MacBook. Äh, dann natürlich die Entscheidung, musste man treffen, welche Ausstattung. Das ist jetzt in meinem Fall ja nicht so schwierig gewesen, weil ich die Maximalausstattung genommen habe, die zweithöchste, die es gibt. Du kannst <lacht> da, glaube ich, noch 8 Terabyte Festplatte reinschmeißen, aber mehr als 64 GB RAM geht, glaube ich, nicht. Die habe ich.
1: Wie viel Terabyte Terab Platte hast du jetzt? Vier hier. Terabyte Platte,
0: ja. ja. Ich hatte vorher ein Terabyte und das ist halt an der Grenze, das ist wirklich das ist zu wenig, ja. weil das Betriebssystem ja auch immer größer wird von Apple und ähm, so kannst du halt auch mal eine ganze Hochzeit oder ein kleines Videoprojekt, kannst du da halt mal mit draufpacken. Ich habe aktuell ein Videoprojekt mit so ein paar Erklärvideos vom Kunden, Multikamera und so, da habe ich mal eben 1,8 Terabyte Daten auf so einer Samsung SSD hier, mit der ich dann als Arbeitsfestplatte arbeite. Mein Gott. Ähm, ja, das ist dann auch ein bisschen ein bisschen viel und nun ja, dann haben wir das gemacht. Dann habe ich gesagt, okay, ich bin ja großer Fan von Gravis, das sage ich ja ehrlich, habe ich auch hier schon mal erzählt, weil die guten Service haben in Dortmund sehr nette Leute, die da arbeiten und hilfsbereit mhm. sind. Anders als jetzt Apple im Apple Store oder so, den ich ja nach Möglichkeit ver versuche zu vermeiden. Mhm. Und ganz interessant, ich kenne das ja als Solo-Selbstständiger, bist du ja sowieso ein Opfer, wenn du, wenn es um Finanzierung geht, dann wirst du ja schon anguckt, als wärst du Schwerverbrecher. Ja dann sollte das finanziert werden, also Gravis hatte zwölf Monate 0% und ich bin immer so gepolt, dass ich sage, ey, wenn du das jetzt nicht wahrnimmst, bei den Summen, über die wir da auch sprechen, das sind ja etwas über fünf Mille brutto. Ja, ähm dann besser, bist du eigentlich doof. Also, selbst wenn du das Geld liegen hast, ist das nicht sinnvoll, das zu tun, wenn du das 0% bekommst. Yes. Naja, und dann habe ich das alles gemacht. Dann hast du BWAs geschickt und. Äh, Blutgruppe, Schubus, Ja, Einwilligung der Mutter und was weiß ja. ich. Mehrfach haben die versucht, mit Targobank zu telefonieren. Ich habe selber auch nochmal telefoniert, nur um dann hinterher festzustellen, nee, also sie lehnen wir ab, das geht nun mal gar nicht. Ne? Das ist ja, ist ja grotesk. Aus welchem äh, Grund denn? Das sagen sie dir aus datenschutzgründig. Ich sage: Moment mal, das sind meine Daten. Sie haben sich, Ich habe mich vor Ihnen finanziell komplett nackig gemacht. Und sie wollen mir dann erklären, sie können mir nicht erzählen, wieso die Ablehnung stattfindet. Da sind die halt völlig stumpf. Ja, dann habe ich natürlich das gemacht, was man als verantwortungsvoller Bürger macht. Ich habe gebeten, datenschutzgrundverordnungskonform mich doch komplett zu löschen als Kunde und sämtliche ja. Daten, die sie von mir bekommen haben, auf einem Scheiterhaufen zu verbrennen und Ähnliches. Man hat mir zugesagt, nachdem er mich so 25 Minuten in der Warteschleife hat hängen lassen, dass man ganz... Vorbehaltlos, wird man alles löschen und ich würde das auch schriftlich bekommen und so.
1: Hast du denn naja. da jetzt schon schriftlich was gekriegt zu? Nein, natürlich nicht. Ach so. ähm, ja, kurzum
0: ja. war dann Freitag halt klar, ähm, die ganze Geschichte <lacht> platzt, funktioniert nicht. Donnerstagabend, ich weiß gar nicht mehr genau, ich glaube Donnerstagabend. Und äh, da habe ich gedacht gut, was machst du jetzt? Dann fängst du natürlich an zu recherchieren. Apple selber bietet eben auch Möglichkeiten an, zu finanzieren und überhaupt. Und dann ist es aber halt teurer und alles. Und dann habe ich gesehen, bei Cyberport, die ja hier bei uns um die Ecke in Bochum auch eine Filiale haben, deutschlandweiter Versandhandel, da bieten sie das gleiche Gerät, was Apple anbietet, auch für drei 400 Euro billiger an. So. Und da habe ich gedacht, das ist doch mal ein Wort irgendwie. Das können wir machen. Habe mit der Santander Bank dann online eine Finanzierungsanfrage gestellt. Als Selbstständiger habe die quasi noch am gleichen Abend pro forma ähm, genehmigt bekommen, dann musst du halt einmal noch be, ähm, deine letzte Abrechnung, deine letzte Steuerabrechnung irgendwie, Steuerbescheid einreichen, dann prüfen die das auch offensichtlich manuell, mhm. weil am nächsten Morgen irgendwie um zehn halb elf kam dann die Bestätigung, ja cool, können wir machen, ist kein Problem. So Und ich also hatte das schon mehrfach Sachen finanziert, das war mir klar, dass das da klappt.
1: Kurze Zwischenfrage, du hast jetzt gerade gesagt, äh, tatsächlich bei, bei Cyberport war genau das gleiche identische MacBook, 300, 400 Euro günstiger als bei Apple. Ja. Ich ja, weiß gut, nicht, woran okay. das licht aber nee, es ist,
0: ge ist, ist genau so. Und ähm, genau. Und das ähm, Geile war halt auch, dass dieses Gerät vorrätig war. Das ist jetzt eine Konfiguration, die nicht jeden Tag über den Tresen geht, sicherlich. Mhm. Und äh, 16 soll halt noch dazu. Und dann haben die halt sich gemeldet. Freitag haben gesagt, alles cool, wir holen das Gerät jetzt aus dem Zentrallager. Montag, Dienstag ist es da. Und ich hatte jetzt ja keine Eile oder so, das war mir sowieso egal, wenn es ja. jetzt auch Nächste Woche ist gekommen, wäre es auch okay gewesen. Aber äh, den Gravis und auch Apple selber haben das nicht liegen. Die müssten es auch selber erst bestellen und dann produzieren lassen. Mhm. Ja, und am Montag kam die Nachricht, kannst abholen? Ich dahin, habe das Ding abgeholt ähm, und habe mich gefreut und habe es zu Hause in Betrieb genommen und äh, ja, ich wollte halt nur mal das so ein bisschen erzählen Aber mittlerweile beruhigt man sich ja wieder, aber ich war echt angezickt weil das natürlich, Travis kann da nichts für, die sind auf die Bank angewiesen, aber das war so unmöglich, ähm, also Targo Bank, Daumen hoch für nichts ähm, die, die dann gerne nicht Santander ist immer völlig problemlos, habe ich jetzt schon öfter Sachen mitgemacht, habe ich letztes Jahr auch Tauchgehäuse noch mit finanziert beziehungsweise Zubehör dafür und ähm, bin total happy, also das funktioniert super dann kommt ja das Geile bei Apple, du sagst, okay, Rechner transferieren, wie kannst du das machen? Dann legst du die Dinger, die hat mittlerweile echt nebeneinander, sind im gleichen WLAN und dann sagt ja, okay, dann übertragen wir Hat zwar, glaube ich, bestimmt acht Stunden gedauert, ich bin dann ins Bett gegangen, mhm. aber am Freitagmorgen habe ich dann noch ein paar Programme durchprobiert, da musste du halt gucken, das ist ja mittlerweile ein Apple-Prozessor, das geht ja auch alles nicht so einfach, mhm. aber dann war das Ding einsatzbereit, dann war das Ding fertig und dann habe ich ähm, ganz wunderbar ab Freitag, äh, ab Mond, Entschuldigung, ab äh, Dienstagmorgen, Montag, Montag habe ich abgeholt, ähm, ab Dienstagmorgen habe ich damit gearbeitet. Und das Krasse ist jetzt wirklich, ich habe den ganzen Tag heute 4K-Videoschnitt mit Mult Multikameras gemacht. Nichts rausgerendert an Proxys oder so. Hier ist nicht einmal der Lüfter angegangen. <lacht> das ist, tot also ist total verrückt. Okay. Was, ja auch, was ja auch wirklich cool ist, wenn deine Frau dir gegenüber sitzt und auch im Homeoffice arbeiten muss. Ja, ja, ja. Und ähm, du einfach eine Lärmkulisse hast, wo du denkst, ist er kaputt? Was ist da los? Äh, kennst du überhaupt nicht? Und ähm, ja, das ist natürlich schon toll. Ich meine, wir jetzt auch keine Diskussion über Sinn und Unsinn von Apple-Produkten und die Preisrange irgendwie diskutieren, weil das muss jeder für sich selber entscheiden. Ähm, ich würde mir auch lieber was günstigeres kaufen, aber ähm, ich kann es nicht ändern. Die Sachen sind halt so, wie sie sind. ja ist halt so eine, eine strategische Entscheidung. Ähm, im Verhältnis jetzt zu Z9 ist es fast schon wieder günstig, ne? Also äh, die ich. ich, ja,
1: ich habe es nur in unserer Themenliste gesehen und du hast es ja in einer unserer oder in unserer, eigentlich in unserer absoluten Lieblingsgruppe, in der wir uns befinden, hast du das ja schon mal angedeutet, dass du ja auf die, glaube ich, Lieferung oder was, der, der neuen Z9 wartest. Ja, ich glaube, das hatten wir aber schon mal
0: thematisiert, oder? Auf, auf, Aufgang. Doch, ich meine, in der vorletzten Folge hatten wir die, die kurze Quickie-Folge. Oh, das kann sein. Ähm, also ich habe im Moment tatsächlich relativ viel, was ich an an Investitionen habe, ähm, weil ich aber auch lange halt, ja stimmt nicht ganz. Ich habe ich habe schon auch oft was investiert, klar. Aber sowohl 1424, wo ich jetzt die ersten Sachen auch mit fotografiert habe, dass wirklich ein geiles Objektiv ist, muss ich wirklich sagen, für einen Ultraweitwinkel. echt brutal. Mhm. weil Es kaum verzeichnet. Es hat einfach gerade an den Rändern oder so, der entscheidet sich's ja äh, bei dieser Art von Objektiven. Ja. Und die die Z9 war halt auch so ein so ein Ding, wo ich gesagt habe, okay, unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten macht es Sinn, auch unter den Erlebnissen, die ich gemacht habe mit der kaputten Kamera, auf einmal stehst du da, hast nur noch eine Kamera, kannst halt im Zweifelsfalle nicht zum Kunden fahren, weil der eben für den Job, den ich hier gerade geschnitten habe, heute war das ja das Ding, dass ich mir eine Kamera ausleihen musste, ja, weil ja. Nikon keinen Ersatz hatte. Das war ja damals die Geschichte, die sehr enttäuschend ablief. Und dann war halt für mich die Entscheidung, was machst du dann? Eine Z6, Z7 zu kaufen, macht für mich jetzt keinen Sinn. Die habe ich ja schon zwei Stück, also ich Z6. Z7 hat ja nur den Vorteil, dass sie mehr Megapixel hat, aber die Z9 mhm. hat natürlich noch ein paar andere coole Sachen. Man ich kann jetzt über die Sinnhaftigkeit von 8K-Videos streiten. In meinem Falle heißt das aber, wenn du in 8K filmst, kannst du hast halt so viel Pixel, dass du zum Beispiel direkt hochkant in einer geilen Qualität auch hochkant rausschneiden kannst. Ja. Was einfach immer mehr bei Kunden auch mal gewünscht ist. Das erleichtert das Ganze in der Qualität vor allen Dingen auch. Klar. Auch so diese reinen Zoom-Faktoren äh, sind, sind ganz schön hier, quasi um eine zweite Kamera zu simulieren, die einfach wie so ein Zoom halt rangeht. Ähm, das sind so Sachen, die cool sind. Da hoffe ich mal, dass der liebe Gott irgendwie noch dafür sorgt, dass sie noch dieses Jahr kommt, denn das ist längst nicht Achso, gesichert. Ja. Ähm, ich habe tatsächlich aus dem Grunde drei Stück bestellt. Was hast ich du? Nicht, ich habe drei mittlerweile bestellt, das weißt du noch gar nicht. Ähm, Nö. Eine, also bei drei verschiedenen Händlern. Ach so. Du zahlst sie ja vorher nicht, du zahlst sie ja nicht. Du bestellst die ja nur und kannst die auch jederzeit wieder abbestellen. Auch wenn sie da ist, musst du sie nicht nehmen, theoretisch, weil die Klar. kriegen sie eh verkauft. Es ist aber einfach so, dass für mich halt wirklich wichtig ist, auch aus steuerlichen Gründen, dass sie dieses Jahr noch kommt. Und ähm, ich habe eine bei Nikon bestellt direkt. Die haben ja sogar ein eigenes Shop, das wusste ich gar nicht. Ja. Ähm, und noch zwei über Händler und ähm, Fachhändler. Und ja, das ist dann halt einfach so, wer dann kommt und wer, wer als erster liefert, der... Äh, den werde ich dann nehmen und ähm, oh, Kollege yeah. Carsten meinte schon zu mir, ja verkauft doch direkt weiter, weil du kriegst bei Ebay tatsächlich welche, die sind 500 Euro preis, weil die Leute eine bekommen haben und sagen, ich wollte gar keine, aber ich verkaufe die direkt weiter, Ach äh, krass, da, da, weil die halt nicht verfügbar ist aktuell. Da muss ich sagen, habe ich jetzt keine Lust zu, das mache ich nicht, ähm, die Leute sollen da, also ich wollte jetzt nicht Nikon-Handel aufmachen, yeah. aber ähm, das ist so ein Ding, was jetzt noch kommt, also wo ich sage, ja, ähm, da bin ich mal gespannt. Okay. Also freue ich mich aber drauf auf die Kamera, weil das, glaube ich, ein richtiger Gamechanger ist in Sachen Technik nochmal. Das ist also wirklich für den Technikfreund. Ähm, alles. Ich habe mir ja mittlerweile relativ viele Videos dazu reingefahren. Okay. Äh, ist, ist schon ist schon cool. Also, ähm, ja, ist, ist das mit Abstand teuerste, was ich an Kameraequipment bislang äh, angeschafft habe, muss ich sagen, mit Abstand. Äh, ja. Um, um nicht zu sagen, um den faktor beiner. Oh, okay. Ähm, aber, äh, pff. Ja. Ähm, ist, halt, ist, halt, ist halt dann so top of the notch. Und ich meine, ich habe jetzt mal geguckt, wie lange die anderen Sachen hier halten. Du kannst ja auch alle drei bis fünf Jahre nutzen. Also
1: mm.
0: äh, Gerade Kameras finde ich, ist ja heutzutage jetzt eine Sache, die ganz gut ist. Aber ich habe halt im Moment noch das 1424 zu verkaufen. Habe ich jetzt ganz frisch inseriert. Wer also Nikon 1424 haben möchte, kann ich nur empfehlen. Also das ist für die für den F-Mount auch ein sehr gutes Objektiv, sehr hochwertig. In, der, in allem. Ähm,
1: ja. Ich äh, es ist, es ist Schön. kannst du nicht an der Leica schrauben. Nee, das nicht. Also wüsste ich jetzt auch nicht, dass ich das adaptieren kann, aber ja, wie gesagt, es wird Zeit für den es wird Zeit für den Jingle eigentlich oder ist es das Jingle, ich weiß nicht genau, aber es wird auf jeden Fall es wird auf jeden Fall Zeit, würde ich sagen. Ähm, ja, ich, ich weiß doch auch nicht. Ja, ich habe äh, jetzt sagen wir mal nichts Neues gekauft.
0: <lacht> Na, du hast ja du hast ja Technik nur eingesetzt, du warst im Urlaub genau. und das ist richtig. Äh,
1: genau. Das ist auch schön. Ich, ja, absolut. Ich, genau, ich war im Urlaub. Ich war ja wie angekündigt in der Quickie-Folge von letztem Mal. Äh, obwohl, die letzte Mal war ja schon eine ausführlichere Folge wieder. ne Da war ich, genau, ich war mit meiner, meiner kleinen Tochter im Urlaub, ähm, haben da ähm, in den Bergen ein bisschen Zeit miteinander verbracht. Das war wirklich auch total schön. Ähm, und übrigens entgegen, aller ähm, mütterlicher Wetterberichte, ja, ist das äh, totaler Unsinn gewesen. Also meine Mutter hat gesagt, ihr habt fünf Tage Scheißwetter und dann habe ich ihr jeden Tag ein Bild von dem Kaiserwetter geschickt, das wir hatten. Also wir hatten wirklich jeden Tag Sonnenschein, wunderbar, natürlich auch mal ein paar Wolken dazwischen, logisch, klar, Berge und ab Nachmittags zog es sich dann halt immer zu. Ganz großer Klassiker in den Bergen ist, glaube ich, schon gefühlt seit tausend Jahren so, aber meine Mutter beharrte darauf, dass wir schlechtes Wetter haben werden, hatten wir faktisch nicht. Also wir hatten einen Tag mal, wo es ein bisschen regnerischer war, aber
0: und die müssen es doch wissen, die war doch schon seit dem Krieg dahin gefahren eigentlich.
1: Ja, meine Eltern, genau. Seit dem Krieg jetzt nicht. Wobei, äh, da hat meine, haben meine Eltern auch beide letztens empört geguckt, als ich äh, als ich meine Mutter Trümmerfrau genannt habe. Weil ähm, <lacht> das ist, die, ist, die ist 1952 geboren. So Ich sage, ja, knapp, wieso? Knapp daneben. Ja, ich habe gesagt, warum? Ich sage, ihr habt doch noch, ihr noch, seid doch noch im kaputten Bochum groß geworden. Und dann hat meine Mutter gesagt, das ist totaler Unsinn. Das ist alles, das war schon alles mehr oder weniger wieder aufgebaut. Ich sage, ja, gut, aber... Ja nah ich hätte dran, jetzt ne? gesagt,
0: das kaputte Bohren gibt es doch heute auch noch, aber... nee, ja. das
1: verwechselst du jetzt gerade mit Gelsenkirchen, aber das ist ja, wie gesagt, was habe ich letztens gelesen, eine Schweigeminute für Gelsenkirchen, da ist überhaupt nichts passiert, aber da leben nur Opfer. Ich ja. habe
0: das, hab das schon fotografiert, Robin, ich weiß wovon du sprichst. Also, In Gelsenkirchen? Äh, ja, klar. Ich habe äh, Siedlungen der Industriekultur fotografiert und eine davon findet auch in Gelsenkirchen statt. Ja. Das muss man leider sagen, ist äh, mit die die hässlichste, weil ähm, es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten, die auch zu vermarkten. Ja, Aber das war jetzt so eine Siedlung, wo halt wenig Eigentum, glaube ich, war und ja war das einfach ein bisschen verwahrlost irgendwie alles und, und nicht so schön, äh, wie zum Beispiel jetzt eine Teutoburger Siedlung in Herne oder so, die ja, ja. immer noch sehr, sehr schick ist und, ähm, oder auch in Bochum. Äh, ja, ach, wie heißt
1: die? Lehr ach, ich weiß. Ja, ja. Da habe ich auch fotografiert. Mal. Also, ich, ich weiß, na. mit Wimmelhausen. Ja, ja, ich weiß wo. Super. Ja, gut, also sind wir uns einig, Kirchen ist die hässliche Stadt des Ruhrgebiets, da bin ich auch absolut, also da, da werde ich auch nicht von abrücken, also wobei ich auch sagen muss, also Essen auch nicht schön, äh, äh, Aber also, Essen
0: hat ja, hat ja sehr, sehr schöne Ecken. also ja, Absolut, äh, genau. Ne.
1: Aber da ne da war ich ja mit meinem Kollegen Dom Stamm, äh, den du ja auch kennst, Dominik Stamm, unser ähm, großer Foto- und Videokritiker. der ähm, Mit dem war ich ja da auch mal fotografieren und da waren wir so im Norden Essens unterwegs und da ist natürlich dann nicht mehr so ganz feierlich, ne? Und ähm, das ist eher unsexy. Und ähm, ja, ich, also Zurück zu den Bergen, ja, äh, also da ist schön, kann man ja noch sagen. Ähm, und ähm, wer mich kennt, weiß, dass ich ja Nebel Nebelverhangene Berge sehr toll finde. Und die hatten wir an, an vielen Tagen. Ähm, ich habe tatsächlich mit der Leica genau 23 Fotos gemacht. Im und ich wollte gerade
0: fragen, wo sind eigentlich die Fotos? Ich habe doch nichts gesehen. Ja,
1: habe ich auch nicht gemacht. Also ich habe tatsächlich die Leica, habe ich, wie gesagt, habe 23 Fotos gemacht damit. Also das war äh, jetzt auch nichts Besonderes, weil wenn wenn also wenn du mit Kind unterwegs bist also das ist dann, ich habe dann nicht so die Ruhe, äh, sage ich auch ganz ehrlich, dann zu fotografieren. Ich habe dann auch nicht so die Ruhe, irgendwie danach zu suchen, nach der richtigen Perspektive, Blickwinkel etc. zu suchen, sondern... Sag bloß. Ähm, ja, genau. Und dann habe ich halt das meiste wirklich mit dem Handy fotografiert, halt einfach auch, damit man es halt einfach an Eltern mal schicken kann und sagen kann, guck mal hier, schön hier, super geiles Wetter, ihr habt keine Ahnung. Das Lustige ist, ich sag, mir
0: ja. gerade ein, du kannst mit der, mit der Z9 über 20 Bilder die Sekunde fotografieren.
1: Ja, ich so. habe 23 Bilder im Urlaub produziert, das muss mir auch erstmal einer nachmachen. So, das ist, äh, ja, das ist ja der, der, ja der, absolute Wahnsinn ist das. Wie war das noch, wenn du, wenn du jeden Tag ein Prozent gibst, ne, dann hast du am Ende des Jahres 365 Prozent, sondern das ist mehr als 100 und das musst du ja auch erstmal einer nachmachen. So, habe ich letztes bei Ihnen so einen Motivationsmenschen gelesen.
0: Völlig richtig, Aber, völlig richtig.
1: So, und ähm, was ich aber natürlich sehr genossen habe, klar, ist natürlich eine Runde Drohne fliegen in so einer Kulisse. Das hat natürlich extrem viel Spaß gemacht. Hast du denn da noch mehr Fotos on top gemacht? Ja, da habe ich... ich hätte mal. Ja wirklich mal Bock an ein paar, auf ein paar
0: schöne äh, Drohnenbilder.
1: Ja, kann ich, kann ich mal gucken, was ich da so habe. Also, Hast du die
0: Panorama-Funktion benutzt? Was habe ich? Die ich habe dir doch noch extra was geschrieben zur Panoramafunktion.
1: Ja, weiß ich. Aber hast du mir geschrieben? Nee, habe ich nicht. So habe ich nicht. Hab, ich bin im, ich bin im Cine modus geflogen. Ich bin im Sportmodus geflogen. Ich bin im Allem geflogen. So, ich, ich, ich Ludger, ich habe dir das Ding abgekauft. Jetzt mal ehrlich, ich habe dir das Ding abgekauft, damit ich damit fliegen kann. Ja, dass ich damit Bilder und Videos machen kann, ist für mich ein hübsches kleines Beiwerk. Das macht ganz viel Spaß und die, wie gesagt, Eltern, meine Eltern freuen sich immer zu Hause, wenn sie sagen: Ach, guck mal. Das ist hier die Reiterbergalm. da waren wir schon. Oder hier, guck mal, die das ist An so
0: vielen Stellen ist das äh, äh, verstörend. Aber ich habe mich jetzt mit Kollege Verwein, <lacht> habe ich ja, mich jetzt ich höre, heute noch mal, te noch mal telefonisch, habe ich mich heute noch mal connected für Drohne fliegen. Ja. Wir und? Haben uns jetzt gar nicht, der ist jetzt noch leider im Moment an der Ostsee am Strand, aber ja. ähm, wir haben gesagt, ich möchte ja unbedingt die DJI FPV-Drohne fliegen.
1: Ja, oh ja. Äh,
0: Vielleicht, äh, vielleicht kannst du ja auch zum Fotografieren mit dabei kommen und äh, dokumentieren, wie wir die Bilder äh, kaputt liegen. Was
1: machst du denn da jetzt gerade? Nix. Ich habe gerade eine ne Korrektur äh, bekommen. Tatsächlich liebe Grüße Olaf Spölming an der Stelle. Paul Rippke kommt aus äh, Heidelberg und äh, der kommt gar nicht aus Norderstedt. Der hatte nur in Norderstedt sein Studio. Da habe ich mich vertan. Ja, das weiß ich. Ja, ja, genau. Und da hat er mir jetzt eine Sprachnachricht geschickt, weil er offenbar gerade unsere letzte Folge gehört hat, glaube ich. Die ist heute online ihr? gegangen. Die ja, ist sehr gut. kann ja, ich so. Also wer sie noch nicht gehört haben sollte, was ich nicht glaube, aber ja. kann ich sehr empfehlen. Nein, absolut. Die ist, also wer, wer, so wer die nicht gehört hat. Nee, aber ja, auf jeden Fall, ich soll da mit zum Strand kommen für eure FPV-Geschichte da, oder was? Na,
0: wir gehen ja nicht zum Strand, der kommt zu mir hier. Also so. äh, Und dann gucken, suchen wir uns irgendwie ein schönes Plätzchen, wo wir mal ausprobieren können. Ja, wäre geil. Und ähm, ich hätte ja Bock auf, auf die Drohne wirklich selber. Ähm, ich bin, Ehrlich, mich interessiert das. ist Bei mir ist genau umgekehrt. Das Fliegen interessiert mich überhaupt nicht. Ist, ja Ich finde das immer wieder faszinierend, dass diese Plastikkisten fliegen. Genau. Und so und so gut auch. Aber ja. ich finde es ja wirklich geil, da coole Aufnahmen mitzumachen irgendwie. Und gerade bei den FPVs. Ich sehe diese FPV-Geschichten immer mehr in Musikvideos, in Live-Geschichten. Ja, äh, ja, ja, ja. Das ist schon geil irgendwie... Ähm, ich frage mich, ja. ob der Dirk die jemals benutzt hat, weil, das ist natürlich echt ein special case. Aber, ähm, ja,
1: also. Ja, der Dirk hat aber auch einfach, muss man ehrlicherweise sagen, liebe Grüße natürlich auch an der Stelle erstmal, ja. Der Dirk hat aber auch ganz viele Sachen zum Benutzen. Das heißt also, dass, ich weiß gar nicht, ob sein Leben da noch vor sich hat, überhaupt dafür reicht, um all diese Dinge immer in ihrer Gänze auszuprobieren und, und out zu performen sozusagen. Von daher, ähm, ja, vielleicht wird es dann auf jeden Fall mal Zeit. Zum Thema Drohne und FPV kann ich nur sagen, ich habe ähm, oder ich gucke gerne diesen YouTube-Kanal von Rotor Riot, heißen die. Mhm. Ähm, können wir gerne mal verlinken und unten, das ist ziemlich geil. Und die fliegen halt FPV unter anderem zum Beispiel durch Tschernobyl und äh, Schön, das ist glaube ich
0: schon mal erzählt.
1: Ja, ja, ja genau und das ist halt brutal. Ne? Also das ist halt schon geil, was die da fliegen und wie die fliegen. Das ist schon ziemlich geil und ich... Äh, ich fliege hoch, runter, links, rechts, vorwärts, rückwärts und das ist dann halt irgendwie, und selbst da habe ich schon Angst um das Ding, äh, weil kostet ja auch zwei Euro. Und naja, aber mir hat es wirklich extrem viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Also mir, ich finde das Fliegen halt wirklich super. Also mir macht das Fliegen mit dem Ding wirklich Spaß. Und wie gesagt, dass ich dabei Fotos und Videos machen kann, ist ein tolles, tolles Beiwerk. Und ähm, und ähm, das Schöne ist halt, dass die Drohne gerade im Cine-Modus jetzt natürlich auch nicht so fürchterlich schnell fliegt, sodass zum Beispiel meine Tochter auch mal ein bisschen damit fliegen konnte. Das war eigentlich auch ganz witzig, die hat dann auch ein bisschen mal so rumgeflogen. Ähm, und, äh, das ist
0: in ja. der Tat eine sehr gute Erfindung dafür.
1: Ja. Ich habe dir ja geschrieben, ich habe das mal
0: mit meinem Patenkind auch meinte, ich machen zu müssen ja. im, im Garten und da gab es aber auf der Phantom 3 noch nicht so ein Cinemodus mit dem Ergebnis, das Ding einmal direkt in den Baum weil so ein Kind oh mit, so grob, mit so grobmotorischen Händen, ja, yeah. weil es noch so <lacht> einfach wie deine Tochter jetzt ist. Yeah. Und äh, Bäm, ging das Ganze irgendwie schön in den,
1: äh, in den Orkus.
0: Ja, also ja. Ja, die Drohne hat es überlebt, das ist nicht schlimm, aber äh, trotzdem habe ich daraus gelernt und gesagt, das ist einfach ja. eine dämliche Idee gewesen von mir. Und ja.
1: Ja, das stimmt. Also. Ich habe auch natürlich, also wir hatten da so ein, zwei Stellen, wo man halt wirklich auch ganz, 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 ganz viel Platz um sich herum hatte sozusagen, also jetzt, wir reden hier jetzt nicht von 500 Meter links, rechts, oben, unten oder so, sondern einfach nur, man hatte ein bisschen Platz und ich meine, ich habe Emma dann logischerweise auf dem Schoß, gucke mit ihr aufs Display und im Zweifel kann ich dann auch nochmal steuermäßig so ein bisschen eingreifen oder so, das geht natürlich, aber sie hat da Spaß dran, ihr hat das sehr viel Freude gemacht und, und äh, tatsächlich hat, äh, hat auch zum Beispiel äh, alleine geschafft, das Ding zu landen, nur indem ich ihr gesagt habe, was sie tun soll. Also das ist schon ziemlich cool. Und ähm, ich sag ja, es sind halt ein paar coole coole Bilder und ein paar coole Videos entstanden, die aber mehr so einen Touri-Faktor haben. Ne? Also dass ich die dann einfach wie gesagt an Freunde und Familie verschicken kann und sagen, guck mal hier, da wo wir seit 20.000 Jahren wandern gehen, äh, so sieht das übrigens von oben aus. Und das hat halt einfach äh, den Effekt.
0: Hat denn deine Mini 2 nicht sogar Gestensteuerung? Ich überlege gerade.
1: Was hat die? G Gibt's das Gestensteuerung. Das heißt also, dass ja. du im Prinzip das, das Pad kippen kannst und sowas. Also, also wie bei Mario Kart. Du kannst, kannst du mit machen? Händen.
0: Das, das stimmt. Das geht wirklich, glaube ich. Ich müsste was? das nochmal nachschauen. Ja. Ich, ich
1: weiß nicht, was. Ich weiß nicht mal, was das ist. Wie kannst du kannst mit Händen. Ich habe da, ein, ich hab die da das Die
0: okay. Ja, ja, aber ich muss mal... Ich check das mal, ob das wirklich geht. Ähm, keine Ahnung. Ich hab da, da, Das ist eine Funktion, die hat DJI mal in Drohnen drin gehabt, dass sie quasi mit Händen irgendwie auch
1: äh, steuern kannst. Ähm okay, aber wie, wie, wie? Wenn ich das wie jetzt... Willst, dir, pass auf, stopp mal ganz kurz. Die Drohne ist 100 Meter weit weg. Wie soll ich die mit Händen steuern? Das ist ja sowieso alles illegal.
0: Aber nein, nein. Spaß beiseite. Dass 100
1: Meter weit weg ist nicht illegal. Also das ist mal das Erste. So, spa aber wie Spaß
0: beiseite, 100 Meter kann illegal sein, wenn du sie nicht mehr siehst. Ja, kann. Aber ist egal. Genau. Äh, ja. In dem Zusammenhang, es gibt einfach diese die Möglichkeit, das so zu steuern. Da gab es Sachen. Ich habe das aber nicht verfolgt, deswegen. Sonst würde ich, könnte okay. ich dir jetzt genauer sagen, wie das funktioniert. Und ob das mit dem Gerät funktioniert. Aber kannst du selber mal googeln vielleicht. Äh, vielleicht weiß okay. einer von unseren Zuhörern... Ähm, ich, ich, das sind auch alles so Modi die, Modi, die für mich überhaupt keinen Sinn ergeben. Jetzt
1: persönlich nicht, aber ja, äh, ne. manche Leute mögen das ja vielleicht. Ähm. Ähm, ja, also wie gesagt, ich, ich bin, da, bin da so ein bisschen raus. Also wie gesagt, ich, ich wie gesagt, für mich Flugerlebnis und ein paar coole Bilder von oben ist ganz witzig. Ähm, darum ging es mir halt einfach nur. Aber was ich sagen muss ist, die ist trotz Wind, also ich meine, oben in den Bergen hast du halt nur mal ein bisschen mehr Wind, egal ob du auf, auf, im, im Tal auch bist, ne, wo, wo die Winde einfach anders sind oder auch einfach, ob du dich selber äh, ein bisschen höher bewegst, ähm, ja, ey, muss ich echt sagen, die liegt super stabil im Wind. Das kann man echt nicht anders sagen. Also für so eine 249-Gramm-Dröhnchen ist die super stabil im Wind. Das Einzige, was du natürlich dann siehst, ist, dass der Akkustand natürlich dann einfach wie in so einer Sanduhr einfach rausfließt, weil weil die einfach so krass dagegen anfliegen muss, gerade in ihrem kleinen Gewicht. Plus dünne Luft im Gebirge halt. Das sind äh, auch, genau. ja. auch Akku weg, ohne Ende. Ja. Und äh, das waren schon Erfahrungen, die echt cool waren, also die auch Spaß gemacht haben zu machen irgendwie, ne? aber ähm, ja dementsprechend äh, das, das war schon gut, also die Investition war eine gute und die mit dahin zu nehmen war auch eine super Idee Und, ich und du, hast natürlich, du
0: hast natürlich die, die, den Rückweg genutzt, um mal einen Zwischenstopp zu machen bei Leica in Nürnberg hast du gesagt, ich habe neue Fotos, die yes. könnt ihr hier in der Galerie ausstellen, yes. und dann haben wir gesagt ach, ist leider schon voll die Galerie ja, äh, weil da war eine Ausstellung
1: Genau, da machst du gar nichts. Also ich bin mit meinen 23 Leica-Fotos da gegangen und habe gesagt, guck mal, das ist genau die richtige Anzahl eigentlich für die Galerie. Die könnt ihr doch direkt von der SD-Karte ab in den Drucker und dann ran an die Wand. Ja. Und genau, dann bin ich aufgewacht. Ähm, nein, aber in der Tat war es so, ähm, auf dem Rückweg genau von dort, wo wir waren, äh, praktisch zurück in Ruhrpott, äh, liegt mein Geliebter und, und meine guten Freunde vom Leica-Store Nürnberg, wo ich ja jetzt bekanntermaßen schon einen Workshop gegeben habe, wo es demnächst auch wieder einen geben wird übrigens. Kann ich schon mal anteasern. Ähm, und, ähm, genau, das ist immer so, das habe ich letztes Jahr schon so gemacht, als ich mit Emma im Herbst schon in den Bergen war, und das mache ich jetzt dieses Jahr auch so, da sind wir einfach mal rechts rangefahren, Leicester Nürnberg, und immer mal kurz Kaffee trinken, Wässerchen trinken, kurz auf Toilette gehen, einmal ganz kurz einmal Hallo sagen, allen möglichen Leuten einfach mal ganz kurz einfach mal auch das würdigen, was sie tun. Und da war in der Tat eine ganz, ganz tolle äh, Ausstellung vom ähm, Dominic Penz, ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus. Oder Pench. Ich weiß es nicht genau. Pench. So, und ähm, das ist ein... Äh, ja, und das hat mich natürlich total äh, umgehauen, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil das ist ein guter Live-Fotograf. Der fotografiert Live-Konzerte. ist, ist denn
0: Live... Ach so.
1: Okay. Genau. Entschuldige. Der fotografiert Live-Konzerte. Unter anderem hat er äh, Shakira äh, fotografiert. Shakira. Ähm, der macht aber auch Eishockey, sehe ich hier. Auch, genau. Der hat äh, der hat Kiss fotografiert, der hat Slayer fotografiert, der hat Ghost fotografiert. Also alles auch eher so Bands, die ich selber sehr geil finde. Ne? Also Ghost bin ich Fan der ersten Stunde, Metallica habe ich live gesehen, Slayer habe ich live gesehen, Kiss ist mir leider noch nicht vergönnt. Justin Bieber aber auch. Und ist ein Melodiemonster. Ganz ehrlich, der Typ hat, hat, hat so ein Talent, was Melodien angeht. Ne? Aber ich meine, man muss den kann den jetzt mögen oder nicht. Da können wir jetzt auch die Diskussion über Miley Cyrus führen. Ganz ehrlich, man muss sie ihn nicht mögen, aber ganz ehrlich singen kann die. So und von daher Dominic Pence und ähm, und ähm, ich habe mir natürlich dann die die Bilder angeguckt mit, mit Töchterchen an der Hand und äh, war schon echt ziemlich cool, ziemlich beeindruckend auf jeden Fall. Also wer da die Gelegenheit hat die guten Freunde und Kollegen aus dem Großraum Nürnberg gerne mal hin. Leicester Nürnberg auch immer, immer gut für, immer gut für irgendwie einen käuflichen Erwerb. Ja, also da kann man viele schöne Sachen auch kaufen. Aber die Ausstellung lohnt sich wirklich. Die ist echt wirklich ziemlich cool. Das sind wirklich tolle Bilder, gerade für jemanden wie mich, der eben halt auch live viel fotografiert, live Bands viel fotografiert. Und dann waren wir gerade kann ich auch noch mal eben als Anekdote hinten raus erzählen, dann kann, waren wir gerade im Begriff zu gehen, weil wir müssen ja auch noch weiter nach Hause dann irgendwie, äh, dann sind ja von da aus dann auch nochmal mal viereinhalb Stunden. Und dann, äh, wollten wir gerade rausgehen, und dann steht da mein, mein Workshop-Teilnehmer Christian Wolf, der in Solingen wohnt. So, und sagte, und sagte, ich bin hier auf Heimatbesuch, was machst du denn hier? Und ich sage, ja, ich bin hier auf der Durchreise, wir fahren jetzt nach Hause. Und äh, ähm, habe dann auch ganz kurzfristig das Gespräch abgebrochen, weil ich einfach gesagt habe, wir müssen jetzt wirklich losfahren, sonst kommen wir nie mehr im robot an. Ähm, und ähm, genau, aber das hat mich dann auf einmal sehr gefreut, dass der auf einmal vor mir stand. Und äh, ich gedacht, das gibt's es ja überhaupt nicht. Mitten in, mitten in Nürnberg im Leikastor begegnest du einem deiner Workshop-Teilnehmer aus Solingen. Also von daher, liebe Grüße nochmal, lieber Christian an der Stelle.
0: Also ich klickt mich hier mal auf schnell durch das mhm. Instagram... Nee, durch das, Quatsch, durch das Portfolio von Dominik, was ein bisschen ähm, in dem Art ist, halt auch Sport allgemein, Hockey und so weiter ähm, umfasst. Ja. Und ähm, das ist äh, schon nicht schlecht. Ähm, Motorsport das, hat auch mit dabei schon mal. Ja, so. Also, und der ist gerade äh,
1: mal der ist gerade mal 26 oder sowas, ne? Also. Äh, das weiß ich nicht, aber... Ja. Ähm,
0: ist Foto auf jeden Fall cool, kommt aus Stuttgart ja. und äh, kann man mal auch schon aus Inspirationsgründen die Seite durchaus empfehlen, Instagram-Profil. Ähm, so. Slipknot Fotogra
1: Slip fotografiert, die Rolling Stones fotografiert, ähm, Deutsche Eishockeybund äh, tatsächlich fotografiert. Ich äh, klicke mich gerade auch noch mal so ein kleines bisschen durch. Ähm, hat selber auch äh, Veröffentlichungen schon gehabt in der Rolling Stone. Guns N' Roses fotografiert, ganz stark. Also da äh, lohnt es sich auf jeden Fall vorbeizuschauen, muss ich ehrlicherweise sagen. Also das, äh, da muss ich wirklich sagen, das hat mich auch echt beeindruckt. Ich hatte, ich hatte vorher von ihm gehört, aber ähm, wie das halt immer so ist, ne? man kommt ja zu nichts. Und ähm, ja, Metallica bin ich jetzt gerade, äh, Foo Fighters, wow, okay, starkes Bild. Ähm, hat, er, hat er die Flippers auch fotografiert? Ah, da, da müssen wir gleich, da, äh, tut mir leid, Also und wenn das der Abschluss dieser Sendung sein soll, dann ist mir scheißegal, aber da müssen wir auf jeden Fall gleich nochmal drüber reden, weil am, am Sonntag haben meine Eltern mir Sachen zugemutet, dass da muss ich wirklich fragen, ob ich das Erbe überhaupt haben will. Ähm, Flippers nicht, aber wie gesagt, Dominik Penz auf jeden Fall auschecken, äh, den äh, guten Kerl, vielleicht können wir den auch mal bei uns im Podcast einladen. Dominik, wenn du das hörst, slide into my DMs. Ähm, das. Hast du denn hast du denn noch ein fürchterlich seriöses Thema jetzt irgendwie am am Stissel oder wie sieht's aus? Na, ich, ich kann ähm, also Weil, ich habe auch noch eine Frage an dich. Also ich hätte noch ein Thema, aber du kannst auch gerne deine Frage. Äh, ja, weil ich habe ich auch, auch ja genau also nee, okay wir haben noch zwei drei Themen alles klar wir wollen es auch nicht zu kurz werden lassen also erstmal wollte ich dich mal ganz kurz fragen was meinst du denn in unserer Play äh, in unserer Themenliste mit dem äh, mit dem Hinweis Nature Boy meinst du damit Ric Flair
0: damit meinte ich, dass du mir den völlig entsetzt den Artikel aus der Bildzeitung geschickt hast, ja, also Rick wo der obwohl Boy Ric Flair sein letztes Aha. Match Sonntagnacht hatte. Das war eine Blutschlacht, und, Ludger. Äh, äh, genau, laut BILD-Zeitung eine Blutschlacht. Die äh, älteren Wrestling-Fans aus den 80er, ja. 90er Jahren, so wie meiner einer, äh, wissen, wovon ich spreche, hatte, da, da Rick Flair hatte, war der Meinung, er müsse jetzt ein, ein, ein Abschiedsmatch nochmal machen, obwohl er schon diverse Abschiedsmatches hatte, unter anderem gegen Shawn Michaels bei Wrestlemania grandioses Match, by the way. Stimmt, ich erinnere mich dran. Das hast du mir sogar noch empfohlen. Ich habe es geguckt. Ja, eine ikonische Schlacht und ähm, ja, aber dann auf die Frage, warum er das denn jetzt machen würde mit 73 Jahren und so, sagt er, ja, äh, er wäre halt pleite, er wäre frisch geschieden und müsste halt zahlen und ja. äh, deswegen hätte er kein Geld mehr und da hat er jetzt, Da haben sie das nochmal auf Pay-Per-View übertragen in Amerika live und äh, wie immer bei Ric Flair-Matches wird dann halt ein bisschen mit Blut gearbeitet und so, alles klar. Äh, ja. das, das, das ist halt so, aber ob man jetzt also ob er sich damit selber einen Gefallen getan hat, a gesundheitlich und vor allem b von seiner Reputation, das lasse ich mal dahingestellt sein, weil der Mann ist halt eh eine Legende. Aber und nach zehn Minuten war der auch körperlich so platt. Ich habe da ein paar Ausschnitte von gesehen, dass sie den da fast stützen mussten und auf den Gegner schmeißen mussten, damit noch was passiert. Also aber deswegen hatte ich gedacht, nee, das habe ich da einfach, als du das geschickt hast, habe ich gelacht und ähm,
1: ja, ja weil dachte, ich. ich ich wusste nicht, also Nature Boy. Ich dachte, du meinst mich vielleicht auch, weil ich halt eben in den Bergen unterwegs war, in der ja, Natur. Es gibt, und nur, also. es gibt
0: nur eigentlich einen Nature Boy, wer ja, ja. früher Wrestling geschaut hat, der ja, ja. weiß, äh, das ist äh, the
1: man. Ne? Also gut, okay, das da, so, das habe ich. So, dann haben wir noch ein wichtiges Thema. Für, für, ehrlich jetzt, das finde ich wirklich wichtiges Thema. Das müssen wir ansprechen. Und zwar, du hast reingeschrieben in die Themenliste äh, die wichtigsten Süßigkeiten für Fotografen, Lukas. Das ist ja ein ja. wichtiges Thema. Meinst du jetzt und und das ist mir auch ganz wichtig, dass wir hier nochmal ganz klar differenzieren, ja, wir, wir sind ja wir sind ja investigativ unterwegs, auch sehr sehr fokussiert immer. Meinst du jetzt ähm, also mein, meinen normalen Süßigkeiten Einfluss oder während ich fotografiere oder während ich Bilder bearbeite? Also, weil ich bin ja von Haus aus Fotograf, das heißt, man könnte mir ja jetzt sagen, was isst du, Robin, wenn du nachts um halb eins an den Kühlschrank gehst? So, das wäre ja auch, weil ich ja ein Fotograf bin, aber oder meinst du das im, im Rahmen der ja. fotografischen Tätigkeit? Nach, zumal so halb eins treffe ich mich natürlich
0: mit Ulrike Jokiel und fresse jogurette bis ich kotze, ne? Das ja. ist klar. Also, ja, als, ja, ja. Ich sag mal unter dem Motto Kult, Werbespots der 80er, auch das gern genommen. Nee, ähm, ich muss sagen, bei mir ist es so, das Thema, Thema Süßigkeiten äh, ergibt sich eher beim Nachbearbeitungssektor. Ich ah. habe im Studio zweimal Süßigkeiten, da habe ich immer diese Minis, so ja. Mini-Twigs, Mini-Snickers und solche Geschichten. Was dafür gedacht ist, wenn Leute einfach ins Studio kommen äh, und geschultet werden, dass man da mal was anbieten kann, sagen kann, hier Süßigkeit und so weiter, äh, ist aber, stelle ich fest, auch sehr selten gefragt. Vielleicht auch deswegen, weil der natürlich automatisch, wenn es Snickers ist oder Mars, auch wieder was auf Zähnen hängen bleiben kann und so. Ja, sicher. Äh, vielleicht auch gefährlich. Ich selber wenig ähm, da. Aber tatsächlich habe ich natürlich ein persönliches, äh, durchaus Schokoladenproblem. Und ich bin ja eher so, auch jetzt für M&Ms zum Beispiel zu haben und all solche Sachen. Mhm. Und äh, deswegen kann ich sagen, für mich persönlich, in der Funktion auch als Bildbearbeiter, Fotograf, M&Ms, definitiv Thema. Ich entdecke gerade Salt, ist Caramel für mich. Oh, äh, ich hörte das ist davon. Das selten, aber kriegst du bei Lidl ab und zu und kriegst du mhm. auch bei Amazon habe okay. ich jetzt in der Corona habe ich in der Corona Zeit festgestellt war keine Süßigkeiten da was machst du denn da so also muss ja muss ja zu drastischeren Maßnahmen greifen ja, klar und ähm, das ist so etwas da können wir uns beide also meine Frau und ich drauf committen. das ist schon so Ansonsten, ähm, ich bin jetzt nicht so für Chips oder so ein Gedöns zu haben, mm -hmm. äh, aber, also M&Ms, oder auch, so also alles was Karamellbonbons betrifft, so Stock, Riesen, oh, äh, nee. Ne? Oh, nee, nee, und die nee. allererste Tüte, die ist er immer noch sofort, Ja, so, die, ne?
1: die ganze, aber dann, <lacht> ja, <lacht> aber natürlich, die allererste Tüte isst er immer ja, noch sofort. Also, das ist, ja. I, um, also. Bildbearbeitung, also beim. Oh, das ist, ein, das ist eine gute Frage. Also, die wurden mir auch in keinem Interview bisher gestellt. Das finde ich ganz. Das, warum stellen die nicht mal interessante Fragen, ehrlich gesagt? Ähm, also, ich kann das gar nicht so genau differenzieren, ehrlich gesagt, weil die Süßigkeiten, die ich esse, die esse ich immer gerne. Also, die esse ich während der Bildbearbeitung gerne oder halt auch, äh, was weiß ich, äh, wenn ich keine Bilder bearbeite. Ähm, also ich bin ein Riesen... also pass auf, wenn du wenn du mein Herz erobern willst, dann äh, mach's mit einer Packung schoko Schokocrossis. Die gehen immer und die. Auch super! Ja, da esse ich auch die ganze Packung immer noch sofort. Ähm, das auf jeden Fall, dann ganz hoch im Kurs, egal bei welcher Temperatur, immer da. Äh, Kinder Schoko Fresh. Also, das sind ja diese kleinen äh, äh, Nashörner oder oder was auch immer, Happy Hippos da gefüllt mit dieser Schokoladenmilchcreme gemischten Dings da. Mega gut. Da fresse ich auch die ganze Packung. Ähm, und gerne aber bei so Tätigkeiten, wie zum Beispiel am Rechner sitzen oder was schreiben oder sonst was, irgendwie, äh, Nicknacks. Ich bin ein ganz großer Nicknacks-Fan. Nee, nee. Kannst ja. mich nicht mit mitkriegen. Steht sogar, Nicknacks, angebrochene Tüte steht da hinten. Ähm, ist irgendwie, weiß ich auch nicht, Nicknacks haben genau die richtige Balance zwischen, äh, sagen wir mal, krä kräftiger Würze und doch eher Entspannung und äh, also nicht ganz so heftig, das mag ich sehr, sehr gerne, auf jeden Fall. Also von daher, finde ich eine sehr gute Frage. Prinzipiell bin ich da auch sehr variabel.
0: Also ich, wie gesagt, mit Schokolade oder so. Auch hier, äh, so diese Mini-Schokoküsse zum Beispiel, großartig. Ferrero-Küsschen meinst du? Nee, also richtig. Ach, die, ach, die,
1: die, mini schokoküsse ja, ich, ja, Entschuldigung. Ich Dickmanns, so. wie man, äh, früher. Ja, sagte. ja, genau. Nee, früher hat es äh, was ganz anderes Das sogar auch in der Nachmachen-Version
0: von Lidl bei, ähm, bei, äh, sag mal schnell, bei der ähm, ja, Liebe. so Ja, äh, bei bei anderen Produkten, finde ich, sind Nachmachsachen, zum Beispiel bei Twix oder so, kannst du die Nachmachsachen eigentlich nicht essen, die schmecken nicht. Ja, oh, finde
1: ich auch. ja ich auch. Ähm,
0: Aber zum Beispiel bei diesem Produkt kann man das sehr, sehr gut äh, machen. Das ist überhaupt gar kein Problem.
1: Aber nee, M&M's
0: geht auch nur original. also Oder Smarties übrigens auch, sehr geil.
1: Ja, Smarties bin ich, bin ich auch bei. tatsächlich. Also sowohl Smarties als auch M&M's bin ich bei. Ist jetzt aber nicht so, als hätte ich da so einen Suchtfaktor nach irgendwie. Wobei... Ähm, wobei ich die Theorie ganz witzig fand, dass, äh, John Mayer hat mal in einem Interview gesagt, dass, äh, die Erdnuss-M&M's, ne, das ist nicht, seiner Meinung nach, sind das nicht Erdnüsse, äh, ne, sind das nicht M&M's mit einer Erdnuss drin, sondern das ist eine, eine Erdnuss, die ein bisschen M&M &M umschmeichelt, sozusagen. Also er hat da eine völlig andere Sicht noch auf die Dinge, fand ich auch sehr interessant. Ähm, Genau, aber tatsächlich auch, oder wie man heutzutage so schön sagt, Schokolinsen immer gerne dabei. Bei uns gibt es ja auch das Problem, dass meine
0: Frau eine Nussallergie hat und dadurch halt ja, auch, dann. Ähm, nee, M&M's geht ja. Das ist ja das Ja, ja M&M's gehen, aber, aber, sind aber ja eben müssen Erdnüsse. Ja. Doch, natürlich. Erdnüsse sind keine Nüsse. Aha. Das sind Hülsenfrüchte. Klar. Und äh, ja, wusste ich natürlich auch nur, seit ich sie kenne, aber... Ja. Ähm, ist schön für sie zum Genuss, aber hat führt natürlich dazu, dass so ein M&M's Problem, was man dann im Laufe der Zeit ausarbeitet, verstärkt wird.
1: <lacht> das ist das Einzige,
0: was man so nussmäßig, crunchy-mäßig isst. Ich liebe ja eigentlich total Nüsse. ne? Ich könnte auch den ganzen Tag Haselnüsse essen oder sowas. Mega. Mm. Aber haben wir halt alles hier nicht, weil wofür? Also äh, dann ja, Alleine willst du das ja auch nicht irgendwie nicht reinschieben. Also von daher. Aber ja, also ich finde, Süßigkeiten sind ein sehr wichtiger Bestandteil. Das gehört durchaus mal mit dazu. Absolut. Ähm, und ähm,
1: ja. Ich ich habe äh, noch äh, ich habe noch ein, eine Themenfrage und zwar in unserer Themenliste steht tatsächlich drin Olaf der Flipper. Naja, und das ist äh, ja. Da steht Flippers ja. Olaf, ist korrekt. Oder oder ja, Flippers Olaf, wie auch immer, ja. genau. Nein, ja, Flippers ist, Olaf, ist, genau, ja, das, das ist richtig, ist, aber das was, wird, was also gut
0: so auf meiner auf meiner ähm also ich komme ja aus dem aus dem Dance Music Techno Bereich früher mal und da gibt es ja nun ah, gerade ich weiß so sehr viele ja, ja, ja. sehr viele Festivals und ich habe dann ähm, mhm. festgestellt, mehrere Sachen festgestellt, dass Tomorrowland in Belgien, was so ich glaube weltweit mit das größte Festival ist und halt mhm. im Laufe der Jahre mittlerweile auf drei Wochenenden ausgedehnt wurde, ähm, ist jetzt gerade auch äh, das dritte Wochenende zu Ende gegangen quasi und dann mhm. kam ein Kumpel und sagte zu mir erstmal Lorenz Büffel dieser Mallorca äh, fritze Heine. mit Johnny ja. Depp der sei auf Tomorrowland aufgedreht und ich sage, du verarscht mich, das kann doch jetzt nicht sein, das geht doch gar nicht. Da sind halt Leute vom Schlag eines David Getter und was weiß ich wer alles. Ja. Und äh, nee, und dann hat er mir einen Screenshot geschickt und es stimmte wirklich, die haben also wirklich da irgendwie einen Slot bekommen und zwar jetzt nicht auf der hinterletzten Bühne, ähm, sondern relativ prominent. Ja. Und dann äh, war ja jetzt hier in Deutschland will noch, was ja, ja, ja. so das ja, ja. angesagteste und coolste Festival in diesem Bereich ist, ähm, überhaupt auch und ja. Da kriegte ich dann mit, dass unter anderem auch casalla aufgetreten sind. und da, Also diese Kölsch-Band, das ist so eine Kölsch-Rock-Band, ähm, die auch Karneval halt ähm, durchaus sehr gefragt ist. Und unter anderem aber auch der Flippers Olaf, weil die anderen sind ja teilweise schon verstorben. Das liegt daran, dass eben ähm, im Moment in der Ballermann-Szene neben Laila auch eben der Flippers-Song Dankeschön, ja. den sie schon ja. vor zig Jahren veröffentlicht haben, irgendwie durch ich weiß nicht, welche Gründe, wieder hochgezogen wurde und die Leute hat alle am Ballermann mitgrönen. Und dann hatten sich die Leute bei äh, äh, Paruka wohl gedacht, ey, mega Idee, lass uns den noch hier einladen, buchen. Und dann hat der, ist er wirklich für 15 Minuten auf Mainstage da ja. aufgetreten und ähm, wurde da abgefeilt und so. Und ich merke halt einfach bei mir, dass ich so denkst, boah, mit 44 finde ich das alles so abartig grottenschlecht beschissen, auf gut Deutsch gesagt, weil halt so äh, mein Musikherz äh, quasi, was sich einfach freut, wenn coole Mucke läuft, ähm, auch heute noch, auch aktuelle Sachen, aber sowas halt so entschieden ablehnt und ich das einfach ätzend fand, dass da keiner, ich stelle mir so ein Meeting vor, da hast halt die coolsten Elektro-Acts der ganzen Welt zusammen äh, geholt für so ein Festival, äh, haben auch eine Classic-Stage mit, mit coolen Leuten und so und alles cool und kredibil und dann kommt einer auf die Linie und sagt, hör mal, ich hab da gesehen, hier am Ballermann, der Olaf da, das ist der ist am ja. rocken irgendwie, lass uns den doch buchen. Und ich weiß, auch auf Wacken gibt's immer wieder Acts, die äh, wie Scooter oder Heino damals oder so, wo ja, die halt mal dazwischen absolut. geschoben werden. Das verstehe ich, aber irgendwie bei Flippers finde ich, das hat mich persönlich musikalisch doch etwas mehr im Markt getroffen. Äh, und ich bin ja sonst als DJ auch relativ schmerzbefreit, weil das eine ist Job und das andere ist privat, aber entödet mich alles so dermaßen an. Diese Kommerznummer diese und äh, boah, da wird alles mitgenommen, was geht. Hauptsache, es kommen noch mehr Leute und dann, äh, wie gesagt, eine Kölschrockband neben Flippers und dann kommt noch David getter als nächstes. Also das ist alles so... Pff, du. Deswegen...
1: Wollte ich, das, ich wollte mir da den Frust von der Seele reden. Ja, pass auf, dann... dann es. waren ausgegangen, deswegen. Ja. Ja. Dann schließe ich diesen Frust jetzt und zwar mit noch mehr Frust, denn äh, ich äh, wurde mit meiner kleinen Tochter am Sonntag zu meinen Eltern zum Essen eingeladen und äh, dort trug sich folgendes zu. Wir kamen rein, alles war wunderbar, nette Begrüßung, alles toll und der Fernseher lief und es lief der ZDF Fernsehgarten und zwar ja. lief ähm, ba Ballermann <lacht> versus Oktoberfest und ja. ähm, da habe ich meinem Kumpel Daniel, der aus einer ähnlichen Musikszene kommt wie ich, habe ich geschrieben, ich möchte alles mit Benzin übergießen und anzünden. So, und ähm, dann, äh, ja, ich sag mal so, das ist wie ein Autounfall. Du willst irgendwie weggucken, kannst aber nicht so richtig. Und äh, das Erste, was ich sah, war Mia Julia. Ich, ich dachte, die kenne ich, aber in einem anderen Zusammenhang. Aber die kenne ich. Ähm, und... Ähm, in dem Lied, ich weiß gar nicht mehr genau, worum es ging, ehrlich gesagt. Sie sah auch irgendwie ganz nett und niedlich aus. Aber vor allen Dingen ging es in dem Lied um, so das wird sich jetzt auch noch durchziehen durch meinen Frust, und zwar um Döp, 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 Döp. Das, war, das ist ein Hook. Und damit hat sie aber noch die besten, jugendfreisten Texte.
0: Also, ja, ja, ne? genau. Das und kannst du da zumindest noch einer, einem Kind vorspielen, <lacht> äh, ohne dass er jetzt erklären muss, was jetzt das Wort, Pillemann ist oder äh, Jan Kofenmann Pillemann war. Otzer Arsch.
1: Genau, das ist ja, ja genau. Das also ist so das viele... ist ja dann kommen wir gleich zu ähm, ähm, und auf also zum äh, Interpreten von Jan Pillemann Otzer Arsch jedenfalls. Also es ging dann weiter und zwar ähm, ich, ich bin ja nun mal musikalisch in, äh, etwas anders situiert als als du jetzt von der Szene her und und so weiter. Aber trotzdem naja, dann man kriegt ja am Rande was mit so und dann kam natürlich irgendwie also es traten auf, ich lese das jetzt kurz vor, weil ich die alle gar nicht kannte, Mary, cool, Pff, nie von gehört, äh, Lorenz Büffel, den hatten wir gerade schon, dann traten auf äh, die Draufgänger featuring Ecke Hüftgold. Zu Ecke Hüftgold kann ich folgendes sagen, und zwar äh, also A finde ich den, den äh, Künstlernamen einfach abgrundtief schlecht und B sieht der wirklich aus, der sieht wirklich aus. Wie ein 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 absolut ungepflegter Penneriger Fernfahrer jetzt nichts gegen Fernfahrer um Gottes Willen aber der sieht wirklich der sieht wirklich aus wie ein Penner und und wirklich das ist natürlich auch
0: ein Stück weit die Kunstfigur Da hast du so völlig super. richtig erkannt
1: ja ganz toll aber man kann ja auch als Mia Julia eine ganz hübsche Kunstfigur irgendwie darstellen so es geht weiter und zwar ging es weiter mit dem königlich bayerischen Vollgasorchester noch nie von gehört oh, dann die Dorf es <lacht> ich noch nicht von gehört königlich bayerisches Vollgasorchester dann die Dorfrocker. Ja, oh, Dorfrocker, klar, er ja, ist ja harte Jungs wahrscheinlich, ne. Die hatten auch harte Jungs. Die hatten alle so Silberkettchen um auf jeden Fall. Und so Lederhosen an, aber darauf dann so grobe Boots. Das ist ja immer genau meins, ne. Vox Club ist aufgetreten. Oh, dann, das was? ist unerträglich. Vox -Club mmh, ist unerträglich. Schlimm. ist das richtige Wort. So, pass auf. Und jetzt, jetzt, pass auf. Jetzt setz ich zum Endspurt an. Ja, es traten weiterhin noch auf. Miki Krause, den ich teilweise sogar noch von seinen Texten ja ganz lustig finde, ähm, weil der mir irgendwann in einer Doku gesagt hat, naja, eigentlich schreibe ich nur auf, weil ich so höre irgendwie im Alltag, im Supermarkt oder sonst wo und dann mache ich daraus ein Lied. Und das finde ich irgendwie witzig. Jedenfalls traten dann noch auf, Micha von der Rampe, kennst du den? Nie, Gott. So, und, äh, pass auf, der Typ, der bei uns am, im Lager arbeitet, in der Firma, in der ich arbeite, der heißt Arno. So, kann ich jetzt A, Arno von der Rampe, weil also, wir haben auch eine Rampe, so, da werden immer die Europaletten rauf und runter geschoben. So, dann trat auf, äh, Ludwig, jetzt musst du dich wirklich festhalten, wenn du die nicht kennst, weiß ich auch nicht, was mit dir nicht stimmt, die Hanna so, genau Kann ich nicht, wusste ich nicht wer das ist, ich habe nur gesehen die hatten Dirndl an und das war alles was ich wusste und Tim Toupet ist aufgetreten und äh, Tim Toupe hat das schlechteste Playback seit äh, Wasp und Ozzy Osbourne. Äh, also das war das schlechteste, wirklich, das ist, ein, das ist ein leicht angedickter Mensch mit so einem lustigen bunten Comic-T-Shirt an, mit Halbglatzer, aber den Igel so hochgestellt, so ein bisschen Ballermann-Bräune und ganz schlechtem, ganz, 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 ganz schlechtem Playback. Es war fürchterlich. Und äh, natürlich, 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 die beiden Highlights ganz zum Schluss. Und natürlich war es. Olaf Malolewski. Olaf, der Flipper, natürlich, er trat auf. Das war. Da habe ich gesagt, da habe ich zu meiner Mutter gesagt: Mama, das ist der Einzige, dem ich da glaube. Das ist der Einzige, dem ich da glaube und dem ich zuhören möchte. Ich sagte, die Amigos treten nicht auf, was ist los? Also, Olaf hat natürlich eben dieses Wir sagen Danke unseren Freunden ja, und ja. so gesungen. Ja, ja. Wusstest du eigentlich, dass er einen goldenen Delfin um den Hals trägt? Sieht richtig beschissen aus. Und das. <lacht> Und das unter so einem, unter, unter so einem roten Paillettensacko, Alter. finde, seit, seit der E-Dram äh, Eberhard oder wie der hieß, nicht mehr dabei Mann. ist, ist es einfach nicht mehr so schön wie früher. Kannst du mir sagen, der, was du willst? Ah, äh, Manfred Durban, Mann, ist oder der Schlagzeuger. Manfred, ja. der, hatte, der hat eine Frise gehabt und zwar immer so wie ich morgens. Immer so ganz leichten Mini-Plee dran gehabt. Und der war ja wohl mal die, die Beatmaschine der Flippers, Ey, Du kannst ja, jetzt nicht so mit Ja, sicher. Im Stehen, mach das mal drei Stunden. Ja, du. Ja, Sehe ich ja. dich nicht? So. Alles gut. Ja ja, 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 alles gut. So, auf jeden Fall hatte eben, äh, Olaf der Flipper hatte halt eben ein rotes Pailletten-Sacko an Es war einfach alles wie immer. Es war absoluter Traum. Wenn dem Ziegelstein auf den Kopf gefallen wäre, der hätte die Kopfhaut nicht berührt. So knallhart war die Frise da reingeblüßt. der weitergesungen. Ja, der hätte weitergesungen. Absolut, der hätte es gar nicht gemerkt. Und ganz zum Schluss kam natürlich, es musste kommen, es kam tatsächlich, und das kam unzensiert, was natürlich ein Riesenskandal hervorgerufen hat. Man konnte tags darauf in allen möglichen Tageszeitungen lesen. DJ Robin, der nicht ich bin, ich möchte das entschieden von mir weisen und einem sogenannten Herrn Schürze. Ich weiß, ich weiß nicht, wie der ganze Name ist. Ein Herr Schütze haben natürlich gesungen, Laila, selbstverständlich. Und das in der sogenannten unzensierten Version, weil das ZDF sie aber vorher eigentlich darum gebeten hatte, die Version bitte doch jugendfrei zu singen, haben sie nicht getan. Und dadurch sind sie natürlich jetzt in den Kulthimmel aufgestiegen, dass sie sich über den Wunsch des ZDF-Intendanten praktisch hinweggesetzt haben. Ich wusste gar nicht. Ja, ich wusste nicht, wie mir geschieht. Also,
0: dass das diese Ball, da war ich auch überrascht, als ich das gelesen hatte, dass die da aufgetreten sind. Ich war schon überrascht, dass es ZDF ernsthaft so eine ähm, ballermann vs. oktoberfest nummer macht mit derart grotesken Künstlern teilweise. Ähm, ich muss sagen, bei mir, bei, bei mir ist es ja so... Ähm, ich habe ja nun mal berufsbedingt früher als DJ mit dieser Branche genug Berührungspunkte gehabt. Ich kenne, habe auch einige persönlich kennengelernt. Mickey Krause zum Beispiel, super geiler Typ, ist einer der sympathischsten Künstler, die ich je auf einer Bühne erlebt habe. Auch einer der Besten, die das wirklich überragend gut können. Äh, der Ecke Hüftkolb, Matthias Distel, finde ich wirklich, meine ich ganz ernst, den finde ich A, als Typen geil, also der dahinter ja. steht sozusagen. Der ist ein, ist ein pfiffiger Typ und ist auch einer, der Haltung hat. Und ähm, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, der war letztes Jahr bei Sat 1 bei so einem Promi-Format, wo es darum ging, quasi so ähnliches wie Frauentausch. Er ging in so eine Familie rein als Ike Hüftgold mhm. und ähm, hat dann festgestellt, dass dort Kinder mhm. mit einer... Ja, pass auf, er hat, er hat dort... Das ist wirklich, musst muss mal googeln, da wirst du okay. ganz viel finden. Der okay. hat dann festgestellt, dass dort, sollte dafür 50.000 Euro Gage kriegen und hat kurz nach Drehbeginn festgestellt, dass äh, die Kinder der Familie eine Behinderung haben ah, okay. und das Ganze inszeniert wurde, und zwar so, dass sie halt das davon auszugehen, was die Kinder Schaden nehmen. Er hat das dann öffentlichkeitswirksam abgebrochen. Seit eins musste die ganze Sendung abbrechen. Ach, du äh, Scheiße. Das war richtig, da war richtig Rumble. Und ja. er hat selber Haltung gezeigt, hat gesagt, nein, das geht so nicht, das können wir nicht machen, die Kinder sind hier wichtiger. Und hat A auf die Gage natürlich verzichtet, hat quasi rechtliche Schritte riskiert. Ähm, Ach, krass. Seit eins hätte ihn auch verklagen können, weil das natürlich ein offener Vertragsbruch war. Er hat auch über die Sendung gesprochen, was ja auch hochverboten ist in den Verträgen. Aber seit eins hat dann hinterher klein beigegeben und gesagt, ja, okay, und im Zuge dessen sind auch andere Formate quasi vom Sender geflogen. Also das muss ich sagen, der ist, der ist ein cooler Typ, ähm, der, die, dieser Konstrukt, den die haben, der hat ja eine, eine Firma, Summerfield Music, mhm. mit einem anderen Produzenten zusammen, äh, Dominic De Leon. Dominik war früher Techno-DJ und Techno-Produzent, hat einen der, der kultigsten Hits der, der 90er Jahre im Trance-Bereich gemacht mit DuMont und äh, als Act ist als also wirklich ein erfolgreicher Produzent gewesen und die haben irgendwann zusammen diese Firma gegründet, haben dort äh, Schlagerkünstler gemacht und der größte Hit war damals Johnny Depp, bis jetzt Leila kam ähm, und äh, natürlich auch die IC Johnny Depp kam
1: auch Johnny Depp und die kam haben auch. halt
0: viele Künstler unter oder Vertrag vom, vom, vom Business-Punkt her, muss ich sagen, finde ich die mega, die machen ihr Ding und sind da auch wirklich gut ähm, was natürlich die Musik betrifft, finde ich, mit ganz wenigen Ausnahmen, ich finde die Sache von Mickey Krause ist noch lustig. Genau. Ich finde auch teilweise jetzt so Ike Hüftkolt mit seiner, mit seinem äh, letztjährigen Hit hier, oder, weiß nicht, ob es dieses Jahr ist, ich möchte, äh, oder ich habe versucht mit dem Trinken aufzuhören, aber ich schwanke noch, das ist wenigstens noch ein lustiges Wortspiel. Absolut. Ähm, da, da kann ich mit arbeiten. Ähm, was ich halt nicht nachvollziehen kann an der ganzen Thematik, ist das, was dann mein Kumpel Nietz mir mal erzählt hat, der halt drei Kinder hat im Alter so bis so zehn, elf Jahre und der halt eben seine Tochter mit einem Mädel befreundet ist wo halt den ganzen Tag zu Hause nur Ballermann läuft, nur diese Musik, den ganzen Tag. Ja, ja. Ja, ja. Und du dann dem Kind erklären kannst, die ganzen Worte, die da halt drin vorkommen, dann bist du in einer, einer F-Jugend, gehst du auf den Fußballplatz, wo sein Sohnemann spielt, ich ja. weiß nicht, wie alt man da ist, aber irgendwo, ich glaube, zwischen sechs und acht oder so, ne? keine Ahnung, ja, ja. auf jeden Fall so in diesem Alter und dann wird halt als erstes ein Pillemann Otze aufgelegt, morgens um 9, wenn das Fußballturnier beginnt. Und die Eltern finden das auch noch alle lustig und geil. Total, sag, ja, ja, weil, das ist ja. Für mich die die, die Höchst, die das... Das ist für mich eine der schlimmsten Sachen, Kinder wie Erwachsene zu behandeln, nach dem Motto, alles doch lustig, können die doch auch und so weiter und so fort. Nee, das hätte halt, da finde ich wirklich, das hätten unsere Eltern so nicht zugelassen und das finde ich an der ganzen Thematik schwierig. Was die Leute auf Mallorca machen, ob sie sich da wegschädeln oder wegscheppern oder sonst wie, das finde ich ist äh, jedem selber überlassen. Wir sind alle alt genug und erwachsen genug. Ob jetzt das ZDF Unbedingt diesen Trend bedienen muss, nach dem Motto, wir machen jetzt so ein Event. Das kann man hinterfragen. Man kann natürlich auch den Fernsehgarten als solches hinterfragen, aber ähm, nun denn, ähm, sei, sei also. ihm gegönnt, es ist ja ein One-Off, es ist ja jetzt nicht jede Woche so. Aber das ist natürlich alles schon gruselig und insofern, ich verstehe deine äh, Meine Entrüstung. Ja, ja, wenn du absolut. das,
1: also wenn du da nicht flüchten kannst, dann, weil auch Essen lockt, dann ja, das ist es gut. Gutes Essen, Töchterchen da, meine Eltern sind mir auch ans Herz gewachsen so über die Jahre. Also von <lacht> daher, das äh, nützt ja nee, nichts, ne? Ne, wir haben dann irgendwann aber umgeschaltet auf DFB-Pokal, also irgendwann oder irgendwas lief dann was anderes. Aber äh, jetzt wichtig war, jetzt, ja, ne, Sache erst zu Ende. Ne, ich sag zwei Sachen noch und zwar einmal ist es so, wir wurden äh, weit, wir wurden musikalisch gebildet mit äh, Textzeilen wie Pippi ist kein Name und auch kein Getränk. So, und dann da so, das ist, das hat ja auch noch fast schon einen bildenden Hintergrund und mahnt zur Vorsicht an der Stelle. So, das ist halt was anderes als Jan Pillemann der Arsch. Das wollen wir mal hier äh, nicht äh, unter den Tisch gehen lassen. Und das, das ist auch sicherlich
0: eines der nicht so starken
1: Werke von Herrn Krause, muss ich sagen. Äh, nee, das, das ist das, das von Herrn Kritik. Westernhagen. Achso, Jan Ballermann yeah, auf Arsch. Ja, ja, ja das. Ja. ja, gut. Das ist, weiß ich nicht. Aber der der andere Fakt, worauf ich hinaus wollte, ist, du machst ja viele Businessporträts. Du bist, ja, also das ist ja auch ein Business. Wichtig ist, Ludger, wenn mal so ein Ballermann Mensch zu dir kommt, die die Ballermann, also die Fotopose ist immer die gleiche. Ist jetzt mal aufgefallen, von so Pressefotos? Ja, Klar, ich kenne das doch von DJs. Immer so, Du, ich kenne das immer, doch von immer DJs. Weiß Zeigefinger doch. muss sein. Ja, klar. Und, das äh, ist schon stark, ehrlich gesagt. Ist doch, ist, ist doch klar. Ich habe ja
0: neulich oh. auf Vox lief ja ähm, äh, lief ja Promi-Dinner, unter anderem mit Lorenz yes. Büffel und Isi äh, Glück und Ina Colada, die im realen Leben äh, do, die die ist durchaus bekannt und die hat im realen Leben eine Tapasbar in Bottrop. Kein Witz, die kommt nämlich aus Bottrop, tritt aber regelmäßig halt auch immer noch im, äh, ein-, zweimal die Woche da auf Mallorca auf. Mhm. Ähm, und irgendwie war da, war da, ach so, Alm Klausi war mit dabei, der hier, Mama Laura, äh
1: ja, da, das fand ich wieder witzig. Wie heißt die Mutter von Niki Lauda? <lacht> Mama Lauda. Das fand ja, ich, das, so. das.
0: ist wieder Großartig witzig.
1: Übrigens auch Summerfield
0: Music. Das hat Matthias Distel, ak Gold mitproduziert, die Nummer. Ja. Also die die sind da schon sehr erfolgreich. Naja, weiß ich gerade, wo du DFB-Pokal sagst, ähm, vielleicht nochmal abschließend zu dem Thema ähm, oder allgemein Fernsehen. und so. Wer, was ist eigentlich beim DFB los? Wem haben die Leute da auf gut Deutsch irgendwie ins Hirn gepiepst, sage ich jetzt mal, zu sagen, wir machen dfb pokal äh, Ansetzung, ja, ähm, ja, Parallel zum Finale der Frauenfußball-Europameisterschaft, die, glaube ich, 18 Millionen irgendwie weggezogen hat. Äh, was, was ist denn beim DFB nicht in Ordnung? Egal, ob jetzt die Frauen da äh, vorne äh, gut spielen oder nicht. Ich kann doch nicht so ein riesengroßes Event äh, als Fußballverband noch parallel mit, mit dem Pokal machen.
1: Dann soll ich das doch mittags machen, die Pokalspiele irgendwie. Was für ein Unsinn ist denn das? Da kann ich nichts zu sagen, weil ich beides überhaupt nicht verfolgt habe. Also ich weiß, dass es so war und das ist natürlich tatsächlich entrüstend, das muss man auch ganz klar sagen, das ist einfach scheiße, das ist richtig, aber äh, ich habe das DFB-Pokalspiel von VfL Bochum hab ich äh, auf der Autobahn, glaube ich, irgendwie mitgekriegt, samstags irgendwie so und äh, also sonntags habe ich dann mal irgendwie reingesetzt und habe Sandhausen gesehen und das war alles. Mehr weiß ich dazu leider nicht zu sagen, aber in der Tat, ich habe es auch in der Zeitung gelesen, ähm, ist natürlich wirklich nicht nicht schön für für den äh, für den Frauenfußball in Deutschland und gerade eben halt wie du schon sagst für so ein großes Event das halt auch natürlich Chancen bietet eben äh, was Zuschauerzahlen und Reichweite etc angeht von daher ähm, ja kann ich nicht ja, allzu viel sagen meine Frau ist ein verstehe, großer oder?
0: Fan hat unheimlich viele Spiele gesehen auch von der äh, von der Frauen EM teilweise lief das ja auch parallel mit unserer Corona Infektion am Anfang das war natürlich <lacht> ja. hilfreich aber ja. äh, mich jetzt interessiert das nicht so stark aber ich finde es einfach lächerlich. Da reden wir halt auch immer über Gleichberechtigung hier und das. ja genau Und dann machen sie so eine Nummer, dann sollen sie doch einfach die Partien so schieben, dass es halt passt. Von mir aus es auf einen Samstag oder so. Ist ja auch cool, Samstagabend, was auch immer. Aber das, die, die Nummer habe ich, hab ich nicht verstanden. Ähm, Bin ich bei dir. Ich, noch, ich weiß auch, wie wir diese Folge übrigens nennen. Ich nenne die äh, diesmal äh, die Themenliste. Wir ackern uns hier durch unsere <lacht> Themenliste durch. Ja, ja, gut, durch. ne? Ich habe hab noch einen kurzen Serientipp, auch aus der Corona-Zeit. Yes. Lincoln Lawyer. Ist nicht ganz neu, aber ziemlich neu. Ist eine, eine Anwaltsserie, so eine Art Ripoff thematisch von einem Film, wo halt er so am liebsten in seinem Lincoln arbeitet, eine Chauffeurin hat und jetzt irgendwie Fälle übernimmt. Ist eine achtteilige Serie. Richtig spannend, richtig gut, aber cool, einfach gute Unterhaltung. Ist nicht so viel Tiefgang, aber wenn ich die verstehe, dann ist schon mal gut. Ich musste meine Frau nicht fragen nach vielen Dingen. Sehr und gut. Ähm, kann ich sehr empfehlen. Macht Spaß. Haben Freunde auch schon jetzt gesehen und äh, wird für positiv empfunden. Ähm, ich habe noch ein Thema, ich glaube, das können wir nächstes Mal machen. Das ist ein bisschen viel, weil wir haben jetzt ungefähr, kann es sein, wir haben eine Stunde voll. Ähm, yes. Ich habe ein Thema, was mich wirklich berührt ich. seit einigen Wochen, ähm, wo ich sehr viel Gehirnschmalz schon reingesteckt habe und in Zukunft auch reinstecken werde. Und wohl auch Geld. Ähm, das ist das Thema Rebranding ich habe ja jetzt bei mir seit einigen Jahren so die Struktur, die ich jetzt habe, auch
1: online. Ah, jetzt weiß ich, was du willst. Ja, ja, jetzt genau. weiß ich, worauf Re du hinaus
0: willst. Rebranding ist jetzt das neudeutsche Wort und geht aber bei mir ein bisschen tiefer, geht einfach dahingehend zu so sich zu überlegen, also ich habe jetzt dieses Jahr ein, ein sehr, sehr gutes Jahr wirtschaftlich, was ich nach dem ersten Quartal ja nicht so abgezeichnet hatte irgendwie. Aber tatsächlich, die letzten äh, sechs Monate waren, äh, was haben wir jetzt, August? Ja, fünf Monate waren wirklich mega. Und auch, was jetzt noch kommt, ist äh, finanziell alles super. Und dann habe ich mir halt überlegt, okay, jetzt ist das Studio mit dazugekommen und ich mache halt gerne auch People-Fotografie, was ich ja jetzt so nicht forciert habe in der Vergangenheit. Ähm, wie bringe ich das jetzt unter, zum Beispiel in meinen in mein, äh, Gesamtkontext, in die Webseiten und so weiter? Das ist das eine. Ähm, wie kriege ich aber auch zum Beispiel mal mehr Buchung? Also ähm, mhm. wir haben ja über ein Thema noch gar nicht gesprochen. Meine, die habe ich ja schon mal, habe ich ja angedeutet, meine äh, äh, vor kurzem, ich habe ja bei Groupon auch mal Aktionen gemacht als Fotograf. In dem Zusammenhang äh, auch interessant, kann ich schon mal jetzt zusammenfassen mit, ist absoluter Kernschrott. Wer das überlegen sollte als freiberuflicher Fotograf, kann ich nur sagen, dann nimm das Geld und geh mit deiner Frau äh, eine Peter <lacht> essen, weil viel mehr verdienst du damit nicht ähm, ja. und deswegen lass es bleiben. Aber auch da die Frage zum Beispiel für mich, wie kann man sichtbarer werden. also Ich sehe jetzt momentan, ich ja. bin seit acht Jahren und hab das bin halt so einer der typischen Solo-Selbstständigen, die halt über ähm, Empfehlungsmarketing viel machen, ne? die halt über das Netzwerk viel generieren, was sie sich aufgebaut haben im Laufe der Zeit. Was ja. guckst du denn da jetzt schon wieder?
1: Nix. Ich ja,
0: ich, ich schütte dir <lacht> mein Herz aus. Kannst du mich mal bitte konzentrieren? Ja, kannst du, mal, kannst du
1: mal bitte auf dein Telefon gucken? <lacht> <lacht> Wenn du das vorliest, war das unsere letzte Folge. Schön. Ja. Äh, deswegen ja. habe ich doch gesagt, ich möchte das Thema verschieben. aber, ja, aber ich du fängst schon wieder Ich wollte
0: doch <lacht> noch mal kurz, kurz, kurz ein, einen ein, ein Cliffhanger machen für die nächste ja. Folge. Und ich möchte, halt, ich, möchte halt mit dir, ich möchte halt mit dir mal diskutieren, wie man das oh, angehen ja. kann seriös, was man da berücksichtigen kann und vor allem auch, wie das aus einer externen Perspektive ist, weil man selber sieht ja. sich aber ja ein bisschen anders, das als stimmt. man beispielsweise von anderen Leuten gesehen wird. Und ich merke das jetzt, ich habe äh, aktuell mit drei Agenturen gesprochen die mich dabei möglichst begleiten sollen die ähm, von denen ich mir jetzt eine aussuchen werde die halt diesen diesen prozess auch äh, dann eben online abbildet stichwort seo also suchmaschinenoptimierung zum beispiel ähm, das ist ein spannendes thema das ist ein sehr komplexes thema und ähm, ich glaube aber dass das viele Fotografen betrifft weil die Fragestellung wie präsentiere ich mich was zeige ich nach draußen wie positioniere ich mich all diese Sachen sind ja äh, nicht nur beliebte Business Coach Themen sondern auch wirklich einfach in der Praxis in der Praxis durchaus relevante Sachen also
1: und wir sind beides also von daher dass äh, wir sind ja ausgewiesene Experten für alles äh, ja und okay, deswegen
0: äh, prädestiniert diesen Themenkomplex ja.
1: ähm, zu beackern Absolut, so. das werden wir in der nächsten Folge machen, würde ich sagen. Nächste Folge ist steht ganz im Zeichen des Rebrandings, des Repositionings, wie man heutzutage so schön sagt, und des der der Neuaufstellung des Ludger Staudinger. Möchtest du noch
0: in die Playlist was hinzufügen, weil ich habe dich ja jetzt hinzugefügt als Admin. Du kannst ja, jetzt Ja, Olaf, die Playlist ich Ja,
1: Olaf der Flipper möchte ich da rein mit dem Dankeschön Lied. Das ja doch
0: <lacht> Das kannst du selber hinzufügen. Ich mein, mach ich, du bist ja bist ja, ja frei ja. das zu tun. Mach ich. Da werde ich mir noch eine Alternative dazu überlegen, die ich noch nicht gerade im Kopf habe, weil ich das alles betroffen
1: ja, habe. Hüfgold oder Lorenz Büffel, Such dir was aus. Ja, in
0: diesem Sinne äh, haben wir jetzt... Also wir haben die Themenliste, kann ich sagen, echt deutlich verkürzt. Das gefällt mir sehr, gut. sehr gut. Definitiv. Eigentlich alle wesentlichen Themen durchgeballert. Ja. Yeah. Äh, dafür, dass wir es nicht geplant haben, hat das gut funktioniert. Denke ich. In diesem Sinne würde ich sagen, es ist auch schon 1921, Uhr, die heute Sendung läuft... Äh, und ich glaube, meine Frau kommt gleich wieder. Muss so Tisch decken? Also, was man so macht. In diesem ich Sinne müsste dann sagen, auch mal los. <lacht> ja, du müsstest auch los, ist klar. Ja. Jetzt, wo du nicht mehr Gold spielst, irgendwie bist du trotzdem unter Zeitdruck. Jetzt sind alles diese jungen Hipster-Typen.
1: Genau. <lacht> jungen Hipster-Typen mit 39. <lacht> Na, alles klar, ich wünsche euch alles Gute. Tschüss.